0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Selten widmen wir uns ganz einer Sache. Das Smartphone ist immer in Reichweite und wenn der Film, den wir streamen, gerade nicht so spannend ist, surfen wir gern noch gleichzeitig im Internet. Wie geht unser Gehirn mit dieser Art von Informationsdruckbetankung um? Machen wir damit die Konzentrationsfähigkeit kaputt? Können Kinder noch in Ruhe lernen? Ich bin Gabi Hafen und spreche mit dem Neurowissenschaftler Martin Korte über die digitale Reizüberflutung. Können wir noch in Ruhe denken, konzentriert und ohne uns ständig ablenken zu lassen von neuen Nachrichten und Posts, die unsere Smartphones mit dem persönlichen Klingelton ankündigen? Für diese Frage hat sich der Neurobiologe und Hirnforscher Martin Korte interessiert, Professor an der TU Braunschweig, mein Gesprächspartner heute bei Einfachleben. Herzlich willkommen an Sie und an alle Hörerinnen, die jetzt hoffentlich konzentriert und ohne Ablenkung zuhören können.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Herr Professor Korte, wie oft wird denn unsere Aufmerksamkeit durch digitale Reize unterbrochen, so in einer Zeitspanne von, von einer Stunde?
0: Bei den meisten Menschen ist es so, dass eher deren normale Tätigkeiten ihre digitalen unterbrechen. Soweit sind wir schon, aber ansonsten kann man sagen, dass wir alle zehn bis zwölf Minuten über Nachrichten entweder auf dem Smartphone oder auch über E-Mail-Programme in unseren Tätigkeiten gestört werden. So gibt es Statistiken, die zeigen, dass ein üblicher deutscher Firmenmitarbeiter innerhalb von 40 Sekunden auf eine E-Mail, die er eingeht, bereits geantwortet hat. Das zeigt, wie schnell wir hier uns ablenken lassen nicht nur bei der Arbeit, nicht nur beim Lernen, sondern leider eben auch im Privatleben.
1: In vielen Alltagssituationen sind ja die Informationen, die wir da bekommen oder im Internet suchen, auch unbestreitbar nützlich. Warum fühlen wir uns doch trotzdem gestresst und überfordert davon?
0: Zum einen ist es, glaube ich, ein Kennzeichen unserer Zeit, dass wir informationsüberladen sind, Nur um das mal in einem Verhältnis zu setzen. In einer bäuerlichen Gegend im 14. Jahrhundert hat man im Laufe eines Lebens so viele Informationen bekommen, wie wir an einem Tag bekommen. Und ich glaube, das ist schon mal eine Riesenanforderung. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr lernen, mit einer riesigen Fülle an Informationen umzugehen, hier genauer hinzuschauen, welchen Tätigkeiten sollten wir eigentlich wann, mit welchem Medium nachgehen und wann sollte man sich einfach auch vor so einem Informationsüberfluss auch selber schützen. Mhm. Unser Gehirn macht das im Übrigen auch. Wir merken uns nur einen Bruchteil von dem, was wir im Laufe eines Tages erleben, um eben auch in konkreten Situationen dieses Wissen dann auch verfügbar zu haben und nicht in einem Informationsmüll unterzugehen.
1: Unter das heißt also, die, die Fülle reduzieren, weil das Gehirn ohnehin gar nicht so viel aufnehmen kann, so ein bisschen mehr 14. Jahrhundert fürs Gehirn sozusagen.
0: Das wäre das eine. Also sich auch mal Auszeiten nehmen, ähm, sich auf eine Sache konzentrieren. Buchlesen ist hier ja eine fantastische Tätigkeit, wo man sein Smartphone ausstellt, weglegt oder auf seine eigene Kinder, eigene Familie, Freunde Eis essen gehen ohne Handy oder zumindest es ausgeschaltet zu haben. Ich glaube, ohne halten die meisten gar nicht mehr aus. Also Der mit zweite, ausgeschaltet
1: ja. kann man es ja schon mal üben und vielleicht beim nächsten Mal <lacht> zu Hause lassen. Aber schadet dieser digitale Dauerstress uns auch oder dem Gehirn? Das ist ja wie eine Druckbetankung.
0: Also es ist so, dass nicht die digitalen Medien per se schä schädigen. Da sind keine Strahlen drin, die uns schädigen. Und das sind auch Tätigkeiten, die sehr anregend sein können. Sondern es sind zwei Dinge, die uns schädigen. Das eine ist, wenn das ein permanenter Stress wird, weil wir das Gehirn mit Informationen in einem konkreten Moment überladen, weil wir zwar einer Sache nachgehen, aber zwei Sachen noch parallel mitverfolgen. Das ist dann das berühmte Multitasking, was wir eben nicht gut können, wo wir schlecht sind und wo wir das Gehirn stellen überfordern und tatsächlich führt das auch zu stressreaktionen im körpern die hinsichtlich der stresshormone im blut messbar sind und chronischer stress ist nicht nur für den körper schädlich sondern auch für das gehirn der schädigt führt zum absterben von nervenzellen und ist tatsächlich etwas was schädigt das zweite was schädlich ist sind gar nicht die digitalen medien sondern das sind eben die dinge die wir alles nicht machen während wir die digitalen medien nutzen zum beispiel sich bewegen mit menschen zeit in einem raum zu verbringen das heißt, häufig sind nicht die digitalen Medien per se schädlich, sondern es ist diese Monokultur an digitalen Medien, die uns daran hindert, so viel anderen Tätigkeiten nachzugehen, die auch wichtig für uns werden.
1: Also wie man dieser Monokultur entkommen kann und sich so verhalten, dass es unserem Gehirn und unseren anderen Bedürfnissen, wie es ja auch noch gibt, gerecht wird. Darüber sprechen wir im Lauf der Sendung mit dem Neurobiologen Martin Korte. Ungefähr alle 18 Minuten unterbrechen wir das, was wir gerade tun, um unser Smartphone zu entsperren. Das haben Untersuchungen gezeigt. Mein Gast, der Neurobiologe Martin Korte, beschäftigt sich damit, wie unser Gehirn diese vielen Reize verarbeitet. Es gibt ja die Redensart, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Führt die Ablenkung durch digitale Medien dazu, dass unser Gehirn eigentlich ständig genau das leisten muss, zwischen verschiedenen Plattformen und Tätigkeiten hin und her wechseln?
0: Das ist genau, ist auch der richtige Ausdruck. Das ist das, was wir beim Multitasking machen. Wir konzentrieren uns nicht wirklich auf zwei Tätigkeiten gleichzeitig, sondern wir springen und wechseln zwischen denen. Das ist zum einen extrem anstrengend. Es schädigt uns, weil die Konzentrationszeiten kürzer werden, denn unser Gehirn konditioniert sich selbst darauf, nicht nur auf das zu achten, was wir gerade tun, sondern eben auch auf alle möglichen Nebengeräusche, Nebentätigkeiten. Wir haben im Kopf immer auch schon, einen oder also im Stirn ein Teil des Speicherplatz reserviert für Tätigkeiten, die wir vielleicht als nächstes machen könnten, aber eben jetzt in dem konkreten Moment ähm, gar nicht machen. Und das ist eben etwas, was, unseren, was uns schädigt, was stressbehaftet ist und was eben auch dem Konzentrationsvermögen nicht gut tut.
1: Aber auch irgendwie ein großer Reiz, der von dieser Möglichkeit ausgeht, irgendwie, dass da was Neues auf uns zukommt. Anscheinend ist es doch auch so eine große Grundneugier, die wir mit uns spazieren tragen. Also ich weiß schon auch immer genau, wo mein Handy liegt oder es hat einen festen Platz. Und ja, da gehe ich schon öfter mal vorbei.
0: Ja, genau. Genau ist es ja auch gut. Es spricht ja auch nichts dagegen, die Medien zu nutzen. Wir sollten uns nur angewöhnen, achtsam digitale Medien zu nutzen, sprich, wenn wir sie nutzen, uns auch darauf zu konzentrieren. So zeigt sich, dass zwei Drittel aller deutschen Mitarbeiter ihre E-Mails-Programme öffnen, wenn eine E-Mail eingeht, aber gar keine Zeit haben, auf die E-Mails zu antworten. Das heißt, die müssen die E-Mails zwei- oder dreimal anschauen. Das ist super ineffektiv. Also auch hier gilt es, kurz darüber nachzudenken, einmal Luft zu holen. Was will ich jetzt eigentlich an meinem Smartphone oder in einem weiteren Computerprogramm ist das gerade notwendig. Und kurz innezuhalten, bevor man eben diesen Klick macht, weil hier gibt es eben auch starke Gewohnheiten, die sich zum Teil auch aus... aus dem Suchtpotenzial dieser Medien ergeben, die eben potenziell immer etwas Belohnendes versprechen, aber natürlich nicht immer einhalten und genau das macht auch das, dieses Suchtverhalten dann eben aus und davor sollte man sich eben versuchen, weitestgehend zu schützen, weil eins der Dinge, die einen dann unzufrieden machen, ist, dass man eigentlich nur schnell was nachschauen wollte und das nächste Mal, wenn man wieder hochschaut, sind 28 Minuten vergangen und man hat viel Zeit vertan, die man eigentlich in ein anderes Projekt investieren wollte.
1: Mhm. Also da muss man sehr viel bewusster einfach mit seinen Gewohnheiten umgehen, um da auch effizient zu bleiben und konzentriert zu bleiben. Ganz genau. Sie haben ein Buch auch geschrieben über die digitalen Reize und wie wir damit umgehen können. Frisch im Kopf heißt es, macht es fürs Gehirn eigentlich einen Unterschied, ob ich das gedruckte Buch lese oder eine digitale Ausgabe auf dem Bildschirm?
0: zunächst mal macht es keinen Unterschied. Man kann auf beiden natürlich gut lesen, scrollen, arbeiten. Aber wenn ich das, was ich gelesen habe, in einem größeren Kontext wiedergeben möchte, dann zeigt sich, dass das gedruckte Buch tatsächlich noch besser ist als der Flachbildschirm hinsichtlich meiner Fähigkeit, die einzelnen Ereignisse oder Fakten oder Abläufe miteinander in Beziehung zu setzen, weil ich beim Buch nicht den Überblick verliere, wo ich was gelesen habe. Und wir auch die räumliche Information wo wir etwas gelesen haben, assoziativ nutzen, um eben Ereignisse, Abläufe und Zusammenhänge abzurufen, sodass in meinen Augen jetzt gerade in Schule und Studium, aber auch am Arbeitsplatz es wichtig ist, dass wir nicht nur auf Flachbildschirmen lesen, wo wir schnell und ja auch wunderbar Dinge nachschauen können, sondern dass wir eben auch in realen dreidimensionalen Büchern weiterhin auch lesen, weil es uns hier leichter fällt, die Informationen später wieder abzurufen. Und das Typische, was leider Schülern passiert ist, insbesondere wenn sie auch jünger sind, ist, dass sie den Überblick verlieren, wenn sie auf einem Flachbildschirm meinen Hyperlink anklicken dass sie dann Schwierigkeiten haben, an die Stelle zurückzufinden, an der sie gelesen haben und den Zusammenhang wieder zu erfassen. Also auch da sieht man, dass selbst einer der Vorteile dieser Flachbildschirme manchmal dazu führen, dass man den Überblick über den Stoff verliert. Und unser Gehirn braucht zum Abruf des Wissens eben auch eine bestimmte Struktur, wie das Wissen aufbereitet wird. Das war früher das gute Tafelbild. Mhm. Heute sind es gute PowerPoint-Folien. Aber dazu gehört eben auch in einem Buch dreidimensional, noch zu lesen.
1: Also sinnliche Zusatzinformationen, die wir so mit der Information aus dem Buch mit abspeichern und die dann vielleicht so eine andere Verknüpfung auch auslösen im Gehirn. Also wird das Gedruckte hat nicht ausgedient. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, ein Stoßseufzer beim Lernen oder Schreiben. Wie wirkt sich denn die Dauerablenkung durchs Digitale auf das Lernen aus?
0: Man kann durch digitale Medien, zum Beispiel durch Tablets, durch lern angeregt werden zu lernen. Und das hat den Vorteil, dass sich diese Lernprogramme einstellen können auf das einzelne Lernniveau des Lernenden. Der Nachteil hierbei ist, sowohl am Arbeitsplatz wie online, wie im Studium, wie auch in der Schule, dass ich an einem Bildschirm für mich alleine lerne und nicht mit anderen zusammen und das gilt es eben immer auch wieder zu durchbrechen. Das heißt, ich brauche auch zur Motivation fürs Lernen meine Mitlernenden. Denn die größten Abbrecherquoten hat man da, wo man eben ganz alleine für sich an Bildschirmen lernen muss. Und auch der Mentor und die Mentorin können viel besser motivieren und effektiver motivieren, wenn sie mit mir zusammen in einem Raum sind.
1: Also Sie plädieren für das sogenannte Blended Learning, also eine Mischung aus digitalen Informationen und aber auch dann die Ebene wieder wechseln und in einer Gemeinschaft, einem Team lernen. Gehen wir zurück zur Konzentration. Das ist ja schon ein heikler Punkt, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen sich konzentrieren zu müssen. Das fühlt sich ja meistens ein bisschen an wie ein Kraftakt. Woran liegt das?
0: Erstens muss man sagen, dass es tatsächlich schwierig ist, sich länger als anderthalb Minuten auf eine Sache zu konzentrieren, weil wir, ich sag mal, so gestrickt sind, dass wir auch, um überleben zu können, also vor vielen Tausenden von Jahren mussten wir die Umwelt im Auge behalten. Das heißt, wir mussten auf Geräusche achten, wir mussten auf visuelle Veränderungen achten, entweder weil ein Tier uns jagen will oder weil wir ein mögliches Beutetier eben sehen können. Das heißt, wir haben eine hohe Tendenz dazu, leicht ablenkbar zu sein.
1: Also auf das ist ganz Seite, normal.
0: Genau. Auf der anderen Seite ist es eine kulturelle Errungenschaft, dass wir schon in der Schule lernen, die gemeinsame Aufmerksamkeit für längere Zeit auf ein bestimmtes Thema zu richten. Und wir wissen alle, wie wichtig das ist, um ein komplexes Thema durchdenken und auch lösen zu können. Und dass sich hier die Konzentrationsspannen in den letzten 20 Jahren halbiert haben mit steigender Tendenz, seitdem wir alle ein Smartphone in der Tasche haben, zeigt, dass wir hier tatsächlich in ein Problem reinlaufen. Das ist uns schwerer, fällt uns länger auf eine Sache zu konzentrieren. Und das macht das Arbeiten ineffektiver. Und manchmal braucht man auch eine längere Zeit, über ein Thema nachzudenken, um eben auch eine Lösung zu finden. Das heißt, wir tun uns auch für unser kreatives Denken keinen Gefallen, dass wir uns ablenken durch die Smartphone-Nutzung weil die gesamte Aufmerksamkeit dem Smartphone gehört und nicht eben dem freien Denken, dem freien Assoziieren, was eben für kreatives Denken so wichtig ist.
1: Mm. Lässt Konzentration sich auch unter den Bedingungen der digitalen Ablenkung trainieren? Wie macht man das am besten?
0: Es gibt tatsächlich sogenannte Aufmerksamkeits-Apps, wo man ähm, mit Hilfe eines, eines Programms auf einem Handy-Tablet äh, dann eben Konzentrations-Meditationsübungen macht. Ich selber nutze die nicht. Für mich ist es wichtiger, dann das Smartphone wegzulegen und die Übung des länger konzentrieren, besteht dann darin, längere Texte zu lesen und sich nicht unterbrechen zu lassen, auch mal einen Podcast, ein Radioprogramm, also ungestört zu hören.
1: Sehr zu empfehlen.
0: Genau. Auch da kann man natürlich wunderbar sein Smartphone nutzen, aber dann eben wichtig, dass alle Benachrichtigungen aus anderen Programmen ausgeschaltet sind. Das ist zum Beispiel bei mir fast immer so. Es ist selten, dass ich wenn ich eine Nachricht erhalte, sofort reagieren muss. Ansonsten äh, habe ich alle Benachrichtigungen sowohl an meinem Smartphone wie auch an meinem Arbeitscomputer ausgestellt. Und ich bestimme, wann ich was wo nachschaue. Also jeder kann sich da selber einrichten, sein Konzentrationsvermögen zu trainieren. Zum Beispiel auch Sport treiben ist eine wunderbare Art, sich mit anderen Dingen zu konzentrieren, weil die motorischen Abläufe tatsächlich auch Sport trainiert das Konzentrationsvermögen.
1: Mhm. Werden da auch andere Bereiche im Gehirn beansprucht oder angesprochen?
0: Genau, und das ist eben auch wichtig, einer Monokultur zu entkommen, dass wenn ich im Sportbereich unterwegs bin oder mit anderen Menschen zusammen was mache, sind andere Gehirnareale aktiv, als wenn ich mich mit digitalen Medien beschäftige. So hat man neulich fantastische Untersuchungen gemacht, in dem Fall zwischen Müttern und Töchtern. Und es ist in der Tat so, wenn die zusammen in einem Raum sind und man mit EEG-Ableitungen deren Rhythmen im Gehirn sich anschaut, dass die sich angleichen. Das machen die aber nicht, wenn die sich in digitalen Videokonferenzen treffen. Dann gibt es nicht diese Art der Übereinstimmung. Also auch hier haben wir auch neurowissenschaftlich noch neue Sachen entdeckt, die eben zeigen, digital ist nicht das Gleiche, wie Menschen in einem Raum zu treffen. Es hat nicht die gleiche Qualität, wie Menschen direkt zu treffen.
1: Das ist dann das, was man umgangssprachlich als die Schwingungen bezeichnen würde, was man da gemessen hat zwischen den Müttern und Töchtern. und genau. Zwischen Vätern und Söhnen wäre es wahrscheinlich ähnlich oder Müttern und ich hoffe. Söhnen. <lacht> Wer Kinder hat, weiß, wie groß die Faszination der bunten Bildschirme schon auf die kleinsten ist. Fachleute, aber auch viele Eltern machen sich Sorgen, dass digitale Reize den Kindern schaden. Wie besorgt sind Sie, Herr Professor Korte?
0: Ich bin nicht besorgt dahingehend, dass die digitalen Medien per se kindlichen Gehirnen schaden, sondern sie schaden über den zeitlichen Umfang, in dem Kinder das nutzen und sie schaden hinsichtlich dessen, was Kinder in der Zeit nicht machen. So zeigt sich, dass wenn Kinder sechs und mehr Stunden schon Grundschulzeiten an Bildschirmen verbringen, Tablet, Smartphone, aber auch das Fernsehen ist hier zu nennen und dadurch natürlich entsprechend weniger mit anderen Kindern spielen, sich die Sprachzentren in deren Gehirnen schlechter entwickeln, vor allen Dingen die Datenautobahnen zwischen den beiden großen Sprachzentren, dem Wernicke-Areal für die Semantik, für die Wortbedeutung und dem Brocker-Areal für die Grammatik und für die Aussprache, also für die Motorik, entwickelt sich deutlich schlechter, die kennen weniger wort Worte und Sie benutzen auch weniger Worte im aktiven Wortschatz und zwar nicht weil ein paar Minuten digitale Medien sich ein Video angucken, ein Problem darstellt, sondern weil die das viele Stunden am Tag machen. Und da müssen wir sehr genau die kindliche Entwicklung im Auge behalten. Vor allen Dingen, und das gilt auch bis in die Pubertät hinein, sind Jugendliche sehr leicht hinsichtlich des Suchtpotenzials digitaler Medien verführbar. Das heißt, Kinder und Jugendliche werden leichter abhängig, haben weniger Kontrollmechanismen, sich gegen Süchte zu wehren sodass zum Beispiel gerade ganz aktuell in den USA darüber diskutiert wird, ob man bis zum 14. oder sogar 16. Lebensjahr einen Teil der Social Media Nutzung verbietet, mhm. beziehungsweise hier eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten erzwingt. Es zeigt, wie hoch die Gefahr gesehen wird hinsichtlich der Gesundheit von Jugendlichen. Dahinter stecken auch Daten, die zeigen, dass Angsterkrankungen und Depressionen bis hin auch zu Schizophrenien bei Jugendlichen ganz stark zugenommen haben und mit einer ganz hohen Korrelation, wie stark die Internetmedien, wie stark die Social Media, wie viel Zeit die vor Smartphones besitzen muss man immer aufpassen eine Korrelation ist noch keine kausale mhm. Beziehung vielleicht
1: das wir sind die auch zusammen, schon vorher
0: unglücklich aber es ist ganz wichtig das im Auge zu behalten und hier lieber Vorsicht walten zu lassen keiner von uns würde seinen Kindern erlauben dass die Schokolade des gesamten Haushaltes neben dem Kinderbett liegt unkontrolliert beim Smartphone handhaben das viele Eltern anders
1: also sozusagen die ganze Schokolade, alles was da so ansprechend ist aus den sozialen Medien und dem Internet, lagert direkt neben den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die Eltern müssen da schon, auch wenn sie sich manchmal als Kontrolleure fühlen, da sehr gut drauf achten. Haben Sie eine Vermutung, Herr Professor Korte, woran das liegt, dass dieses Suchtpotenzial sich bei Kindern und Jugendlichen so viel stärker entfaltet?
0: Wir haben im Grunde in unseren Gehirnen zwei große Systeme. Das eine System ist das limbische System, so eine ringförmige Ansammlung von Gehirnarealen, die auf schnelle Belohnungen aus sind. Es macht auch Sinn, wenn ich eine Möglichkeit habe, einen Gewinn zu erzielen oder früher war es eben Nahrung zu bekommen, dann sollte man die auch nutzen. Auf der anderen Seite haben wir eben über den Stirnlappen die Möglichkeit, langfristig zu planen und manchmal auch auf kurzfristige Belohnungen zu verzichten. Dieser Stirnlappen, der ist bei Kindern weniger stark ausgeprägt. Während der Pubertät wird er zu 70 oder 80 Prozent umgebaut. Das ist eine riesige Baustelle, so dass Kinder oder Jugendliche in dem Fall hinsichtlich der langfristigen Planung, der Abwägung zwischen kurzfristigen und langfristigen Belohnungen größte Schwierigkeiten haben, auch auf die langfristigen Belohnungen zu setzen. Und Süchte entstehen immer dann, wenn ich sofort etwas bedienen möchte mit einer sofortigen Belohnung, wie das zum Beispiel bei Social Media sein kann, wenn ich Like-Me's was, also sammle mhm. oder eine gewisse Aufmerksamkeit bekomme, mein Freundeskreis in Anführungsstrichen sich in Social Media erhöht. All das sind sofortige Belohnungen, die können dann zu Lasten einer etwas längerfristigen Schul- und Lebensplanung gehen, wo man eben auch mal im Sport oder auch beim Lernen länger auf was hinarbeiten muss, um eine Belohnung zu bekommen.
1: Das heißt, die Reize, die Likes aus den sozialen Medien, die werden von Kindern und Jugendlichen im Gehirn ein bisschen so gewertet wie lebenswichtige Nahrungsmittel. Deswegen ist diese Suchtgefahr so groß.
0: Genau, das sind alles kleine Zuckerkügelchen oder kleine Drogenkügelchen, die auch bei uns Erwachsenen natürlich wirken. Und das ist auch noch ein anderer wichtiger Aspekt im Umgang mit Kindern, nicht nur Kontrolleur zu sein, sondern viel, viel wichtiger ist, welches Vorbild sind wir eigentlich selber. Ich sehe häufig auf Kinderspielplätzen, wie die Eltern, die dort sind, nicht ihre Kinder anschauen, sondern in ihre Smartphones schauen. Und selbst wenn die Kinder was Tolles machen, sehen die Kinder auch nicht die Gesichter der Eltern, sondern das verschwindet hinterm Smartphone, was sie dann filmt. Also hier haben wir eben auch eine Vorbildfunktion. Was wir vorleben, sollte den Kindern eben auch zeigen, wie sie selber mit diesen Medien verantwortungsvoll umgehen können.
1: Dann sind vielleicht gar nicht so viele Vorschriften mehr nötig. Es gibt ja für ganz viele Bereiche in unserem Leben inzwischen Apps, die uns begleiten und unterstützen. Die Gebets-App, die Yoga-App, diverse Lern-Apps, das heißt, ich kann mich ja immer irgendwie auch an was festhalten. Ich muss mir kein Gebet unbedingt merken. Ich muss mir nicht selber überlegen, welche Yoga-Übung mir vielleicht gerade gut tut. Macht uns das nicht auch so ein Stück weit unselbstständiger, bequem, weil ich gar nicht so viel selber gestalten und entscheiden muss? Droht da irgendwie so eine Art Kompetenzverlust?
0: Ja und nein. Also auf der einen Seite äh, nehmen wir mal das schon lange, den lange verwendeten Taschenrechner. Natürlich führt die Nutzung des Taschenrechners dazu, dass ich im Kopfrechnen schlechter werde, aber der Taschenrechner wird erst eingeführt in der Schule, nachdem ich den Zahlenraum durchdrungen habe und mit Grundformeln des mathematischen Rechnens umgehen kann. Entsprechend glaube ich, dass es auch bei der Nutzung von all diesen praktischen Apps, ähm, die es nicht schädlich sein muss, wenn wir einmal... Das Grundverständnis für diese Tätigkeit selber erworben haben. Und man darf auch nicht vergessen, es bedarf schon einiges an technischer Fertigkeit, um eben diese Geräte, diese Programme entsprechend nutzen zu können. Also wir haben in bestimmter Hinsicht dann eine, eine Abgabe an Kompetenz. Auf der anderen Seite müssen wir auf anderen Gebieten neue Kompetenz erwerben. Aber sie weisen zu Recht auf die Gefahren auch hin. Ich kann mich dem auch völlig ausliefern, mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie das funktioniert und, eigentlich, und einfach immer das tun, was diese Geräte mir sagen. Und das ist dann eine gefährliche Situation, weil es unsere Gehirne zu wenig selbst trainiert. Und Gehirne halten umso länger und sind umso besser vernetzt, je mehr wir sie selber nutzen. Und wir machen uns hier auch eben von Programmen abhängig, wo eben die Entwickler ein kommerzielles Interesse haben. Nehmen wir bei Suchmaschinen. Die ersten fünf oder zehn Antworten sind fast immer gesponsert von Firmen, die bei Stichworten in einer bestimmten Frage dafür Geld dazugeschaltet werden, aber nicht unbedingt dazu führen, dass ich eine Antwort auf meine Frage finde. Und das ist eben wichtig im Kopf zu behalten. Wenn die Maschinen klüger werden müssen, müssen wir auch klüger werden im Verständnis dieser Maschinen. Und wenn wir das tun, geben wir zwar Kompetenz ab, gewinnen die aber auf anderer Ebene dazu und trainieren damit unser Gehirn immer noch wunderbar.
1: Das heißt, es ist für unser Gehirn schon auch wichtig, eigene Gedanken zu haben, Ideen zu entwickeln oder auch Dinge mal selber auf den Grund zu gehen und nicht sofort alles zu googeln.
0: Ganz genau vor allen Dingen muss uns klar sein, dass auch hinsichtlich der Entwicklung der neuen KI-Programme, die manchmal tolle Lösungsvorschläge machen, aber nicht das Problem definieren. Und sie nehmen uns auch nicht ab, die Dinge kritisch zu hinterfragen. Denn Bildung entsteht immer erst da, wo aus Informationen Wissen wird und ich dieses Wissen miteinander in Beziehung setzen kann, kritisch hinterfragen kann, um eben meine eigene Position zu bilden. Und ich muss selber auch immer viel wissen um schnell in einer so informationsüberfluteten Zeit das neue Wissen einordnen zu können. Also auch das wird immer unterschätzt, wie viel ich selber noch an Wissen haben muss, um eben diese komplexe Welt noch einordnen und bearbeiten zu können. Und ich habe vor allen Dingen nicht die Kontrolle und den Überblick, um auch beurteilen zu können, was können eigentlich jetzt Relevante und auch Korrekte Nachrichten sein und was sind irrelevante oder sogar Fake News?
1: Mhm. Also die KI, da haben wir ja wirklich einen Entwicklungssprung gesehen in den letzten Monaten, ist doch eine sehr große Herausforderung an uns, wo unsere Gehirne und unsere Kompetenzen auch mithalten müssen.
0: Ganz genau, zum meinen, um auch zu verstehen, wie die funktionieren und vor allen Dingen auch hier muss man aufpassen, dass man sich hier nicht vorgefertigten Antworten vorschnell ausliefert, denn man darf nicht vergessen, dass die im Moment verwendeten KI-Programme, die ich fragend nutzen kann, zwar sehr eloquente Texte produzieren, die sie aber durch Mustererkennungsprozesse aus Milliarden von öffentlich zugängigen Internetseiten extrahiert haben und da gibt es eben genauso viele Internetseiten, die entweder bewusst oder unbewusst einfach Unwahrheiten verkünden, Fehlinformationen haben, schlecht recherchiert sind und all das findet sich in diesen Texten genauso wieder wie richtige Annahmen und da gilt es eben weiter wachsam zu sein, wenn man diese Programme nutzt, das kritisch zu hinterfragen, kann das stimmen und die eher so als Ideengeber und Suchmaschinen zu nutzen äh, und nicht mit Wahrheitsgebern zu verwechseln. Die Wahrheitssuchenden sind wir Menschen, das sind nicht Maschinen bisher.
1: Also unsere eigenen Kompetenzen nicht mit dem verwechseln oder an das dran geben, was uns die digitalen Möglichkeiten bieten. Wir haben jetzt ausführlich gesprochen über die Auswirkungen der digitalen Flut in unserem Alltag müssen wir bewusst einen Ausgleich suchen für die digital verbrachte Zeit, einen Ausgleich, der andere Reize vielleicht ins Gehirn spült, reale Welt.
0: Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Wir sind soziale Lebewesen, die Interaktion mit realen Menschen in realen Räumen brauchen, mit Geruch, mit Bewegungswahrnehmung, mit Wahrnehmung des gesamten Körpers eines anderen Menschen, auch mit Berührungen. All das spielt eine ganz wichtige Rolle, genauso wie das Sporttreiben, das ersetzen die digitalen Medien eben nicht. Und es zeigt sich sogar, dass die Jugendlichen, die besonders viel digitale Medien benutzen, über sich selber sagen, dass sie sich einsamer fühlen als Jugendliche, die zwar auch digitale Medien nutzen, aber eben auch noch Zeit mit Freunden direkt verbringen, indem sie gemeinsame Aktionen machen. Also ganz, ganz wichtig, hier nicht in so einer Einsamkeitsfalle zu laufen, indem man zu viel digitale Medien verwendet. Und ich betone nochmal den Aspekt der Bewegung. Während der Corona-Pandemie ist die deutsche Bevölkerung im Schnitt um drei Kilo schwerer geworden, Kinder im Schnitt um zwei Kilo. Und das hat auch Gesundheits Relevanz hat sogar Relevanz für den Erhalt unserer Gehirne, denn das Risiko, einer Alzheimer-Krankheit zu bekommen, ist für einen Menschen, der übergewichtig ist, um den Faktor drei bis viermal höher als für Menschen, die das nicht sind. Also auch hier gilt es, sein Gehirn und seinen Körper in Schwung zu halten und immer auch wieder digitale Medien wegzulegen und mit anderen Menschen oder mit Sportgeräten seine Zeit zu verbringen.
1: Also auch immer wieder raus ins echte Leben und wie die Zusammenhänge sind. Das wird jetzt auch durch Studien, gerade nach der Corona-Zeit, immer deutlicher, dass wir sehr viel stärker darauf achten müssen, einen Ausgleich zu schaffen. Ja, vielen Dank für die Zusammenhänge, die Sie uns erklärt haben, vor allem auch eben auf der Ebene der Neurobiologie, auf der Ebene unserer Gehirne, die seit dem Landleben im 14. Jahrhundert, wie Sie uns anfangs erzählt haben, sehr, sehr viel mehr Reize aufnehmen müssen, aber nicht immer aufnehmen können. Ganz vielen Dank an Sie, Professor Korte.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, und Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich viel Erfolg mit dem Abstand von Smartphone. Und wenn Sie die Zusammenhänge genauer verstehen wollen, empfehle ich auch das Buch von Professor Korte, Frisch im Kopf heißt es, wie wir uns aus der digitalen Reizüberflutung befreien. Einen Link aufs Buch gibt es in den Informationen zur Sendung. Und die finden Sie unter Einfach Leben bei den Podcasts auf münchner-kirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Gerne auch abonnieren. Ich bin Gabi Hafner, freue mich über Ihr Interesse und sage bis bald.
0: Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.